2: Ja, wir sind nicht nur nahe dran, sondern wir wollen auch, dass die Menschen und vor allem auch die Jugend hier bei uns in der Region Wurzeln schlagen. Das zumindest sind die Stichpunkte, die Landrätin Bettina Dickes in Bad Kreuznach für eine ganz besondere Aktion gewählt hat. Und deswegen ist sie heute hier im Gespräch zum Thema Nachhaltigkeit. Erstmal wunderschönen guten Morgen, Frau Dickes.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Ja, ich finde dieses Bild so schön, Wurzeln schlagen, ähm das passiert auch in Ihrem Garten viel, oder? Jetzt am Wochenende gerade.
1: Wenn es ab und an mal regnet, wachsen die Wurzeln auch besser in die Tiefe, aber ja klar, mein Garten ist, würde ich sagen, sehr verwurzelt.
2: Wobei die Wurzeln, die da stehen, sind ja auch die, die Sie da haben wollen, oder? Also ähm, Unkraut ist ja nur im, Betrachte, äh, im, im Sinne des Betrachters, oder? Oder gibt's da ich habe
1: mir gerade wieder sagen lassen, dass Unkraut einfach nur Gewächse an falschem Platz ne? zur falschen Zeit sind. Aber Disteln mag ich trotzdem ne, nicht. Ich verstehe es. Aber, ne, ich aber der, Rest,
2: der Rest darf ruhig Wurzeln schlagen.
1: Auf jeden Fall. Und so lange wie möglich.
2: Und genau darüber sprechen wir auch. Nicht über den Garten von Frau Dickes. Nein, wir sprechen über Nachhaltigkeit im Landkreis Bad Kreuznach und über diese Aktion Wurzeln schlagen. Jetzt in Nahe dran. Ich bin Thorsten Subert. Guten Morgen.
0: Nahe dran. Der Radio Talk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Einen wunderschönen guten Morgen hier auf der Antenne. Milo gerade eben gewesen mit How Love Works.
0: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Ja, wenn wir schon dabei sind, wie Liebe funktioniert, vor allen Dingen sollte sie nachhaltig funktionieren. Und das sollte auch der Landkreis. Deswegen ist Landrätin Bettina Dickes heute hier. Ähm, es gibt ein neues Projekt, Wurzeln schlagen, das wir gleich auch ein bisschen näher vorstellen werden. Auch die Kooperationen, die da jetzt schon entstanden sind. Aber ich fange wirklich mal beim Anfang an, wenn wir davon sprechen, dass ein Landkreis nachhaltiger werden soll. Was ist Nachhaltigkeit? Ich fange jetzt mal wirklich beim Ursprung an.
1: Nachhaltigkeit hat ganz viele Aspekte und man denkt oftmals gar nicht unter dem Wort Nachhaltigkeit da. Nachhaltigkeit ist all das, was vielleicht Jahre oder auch Generationen überdauert, was nicht eine Eintagsfliege ist. Mhm. Ähm, natürlich ist der ökologische Faktor bei dem Thema Nachhaltigkeit ein ganz großer und das ist ja der, über den wir heute auch diskutieren wollen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Aber es sind zwei Aspekte, die man überhaupt nicht vergessen darf. Das ist zum einen der ökonomische, also der wirtschaftliche Faktor. Mhm. Ohne muss nichts los und wenn wir uns nachhaltige ökologische Projekte leisten wollen, muss das auch wirtschaftlich attraktiv sein. Das heißt, wir brauchen ja irgendjemand, der es macht und damit durchaus auch Geld verdienen kann. Und der dritte Punkt, und das ist für mich ein ganz wichtiger, der soziale Punkt, das heißt auch über die Generationengerechtigkeit hinwegzusehen. Nachhaltig heißt, dass meine Kinder und vielleicht mal meine künftigen Enkelkinder auch in dieser Welt leben können. Das ja. heißt, bei allem, was wir tun, müssen wir auch die Generationen im Blick haben und deswegen also ökologisch, ökonomisch, sozial muss immer miteinander gedacht werden und erst dann ist etwas wirklich nachhaltig.
2: Ja, die Generationen sind das eine, was gerade angesprochen wurde, bei sozial fällt mir aber auch ein, dass es natürlich Menschen gibt mit dem Geldbeutel und Menschen mit dem anderen. Das heißt also auch Menschen, die sich manche Dinge nicht so leisten können, müssen natürlich die Möglichkeit bekommen können, an der Nachhaltigkeit auch teilzuhaben, beziehungsweise auch sich selber mit einbringen zu können.
1: Auch diesen Punkt muss man definitiv mit in den Punkt nehmen. Wir hatten vor Jahren einen Armutsbericht geschrieben unter dem Sozialdezernenten Hans de Knies. Den haben wir niemals so richtig angepackt. Mhm. Und ähm, auch das gehört natürlich hinein. Aber wenn wir auf der einen Seite Ressourcen schonen, haben wir vielleicht auf der anderen Seite auch nicht die hohen finanziellen Belastungen, die zum Beispiel im Moment über das Thema Energiekosten, über das Thema Lebensmittelkosten gekommen sind, auch daran zu arbeiten, dass die Kosten sinken, ist sozial und ist damit nachhaltig.
2: Dadurch, dass sie das Ökonomische auch gleich mit drin haben, ist also eines auch schon mal klar, der Landkreis kann sich jetzt Nachhaltigkeit nicht kaufen. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich schütte jetzt einfach unendlich viel Geld rein und dann sind wir schon nachhaltig. Sondern das muss irgendwie auch von der Gesellschaft mitgetragen werden, das Ganze. Zum Beispiel auch durch Geldgeber und durch Leute, die sagen... Man kann da mehr rausholen finanziell, wenn man das nachhaltig angeht.
1: Nachhaltigkeit ist in erster Linie ja nicht nur Verwaltungshandeln, sondern tatsächlich eine Bewusstseinsveränderung, die wir alle miteinander haben sollten. Mhm. Und klar kann ein Gesetzgeber vieles verbieten oder fordern, aber damit etwas wirklich nachhaltig ist, müssen alle mitziehen. Ja. Und jeder auf seine Weise und auch jeder in dem Umfang, in dem er kann. Es, da hat jeder unterschiedliche Ressourcen, sowohl finanziell wie auch in dem Punkt, wie viel schaffen Kraft habe ich in mir, was kann ich tun, mhm. welche Ideen habe ich, aber alle können auf ihre Weise ein, ein äh, ein, äh, etwas leisten dazu. Ja. Ähm,
2: wenn ich jetzt darauf schaue, wie der Landkreis Bad Kreuznach aktuell aufgestellt ist, was würden Sie sagen, wie nachhaltig ist er bisher?
1: Das wollen wir ja erstmal herausfinden mit einer Studie, die tatsächlich es greifbar macht. Natürlich ist politisches Handeln eigentlich immer auf das Thema Zukunft ausgerichtet und mhm. da sind ganz viele Punkte, über die wir uns Gedanken machen, aber oftmals sieht man sie nicht im Zusammenhang, sondern es ist diese Einzelentscheidung und jene Einzelentscheidung. Wir wollten mit dem Kreisentwicklungskonzept, an dem wir ja gerade arbeiten, auch schon einen ersten Schritt in diese Richtung gehen, dass wir gesagt haben, wir wollen mal wissen, wo wollen wir in zehn Jahren stehen, damit mhm. Entscheidungen sich darauf auch dann ausrichten können, wo ist die Zukunftsperspektive. Also Kreisentwicklungskonzept ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Aber indem wir jetzt gesagt haben, wir wollen mit unserem neuen Projekt es in den Fokus rücken und die verschiedenen Aspekte an denen wir arbeiten, in Einklang miteinander bringen. Ich glaube, dann ist es erst wirklich nachhaltig. Das ist nicht alles neu, aber alles miteinander verbunden. Und immer mit dem Fokus ist das wirklich auf allen drei Ebenen nachhaltig.
2: Das heißt, wenn Sie also vorhin schon mal ja auch ganz kurz die Jugend angesprochen haben und äh, das Generationenübergreifende, was da wichtig ist, wenn Sie jetzt gerade eben angesprochen haben, dass Sie da eine Studie machen, wo der Landkreis aktuell steht, wenn ich all diese Punkte höre, an welchem Punkt kam dann die Idee zu diesem Projekt? War es, dass Sie gesagt haben, Wurzel schlagen, wir brauchen mehr Jugend im Kreis? War es an der Stelle, wo Sie gesagt haben, oh je, wir sind noch gar nicht so nachhaltig? Was war der ausschlaggebende Punkt?
1: Es sind verschiedene Faktoren, die aneinander gegriffen haben. Tatsächlich ist Kreisentwicklungskonzept für mich nochmal der Punkt gewesen, auch zu sagen, ich muss wirklich mal mit, mit Open-Minded über Dinge nachdenken und der viele Kontakt mit den jungen Menschen und auch mein Einstieg, ich bin ja im Moment in jeder unserer Schulen im Gespräch mit unseren jungen Leuten in den Abschlussklassen, um zu fragen, was können wir tun, damit ihr Wurzeln schlagt im Landkreis Bad Kreuznach? Also wie muss sich der Kreis entwickeln, damit es dauerhaft eure Heimat ist? Das ist mein Einstieg in jedes Schülergespräch. Da kommen ganz viele positive Rückmeldungen, nicht wünscht ihr was, sondern wirklich klug überlegte Wünsche junger Menschen. Und das hat mich bewegt zu sagen, wir müssen da tatsächlich auch weiterdenken mit diesem Wurzeln schlagen und müssen den jungen Leuten sowohl in der Ökologie also in der Natur in der Umwelt eine eine Zukunft in unserem Kreis bieten, wir müssen aber auch eine ökonomische also eine, eine eine Zukunft bieten, was das Thema Arbeitsplätze und attraktive Arbeitsplätze betrifft. Das ist das, was die jungen Leute mir immer wieder sagen. Das heißt, die Wirtschaft ganz wichtiger Punkt, aber natürlich kommen bei den jungen Leuten auch die Fragen und es ist immer wieder der Punkt, wie können wir Wohnraum bezahlen? Wo können wir wohnen? Wie können wir gucken, dass wir unsere Wünsche und die sind genauso wie bei uns. Ich möchte mal einen Garten, ich möchte, dass meine Kinder draußen spielen können. Wie können wir das in Einklang bringen, zum Beispiel mit der Frage weniger Flächenversiegelung? Das sind Aspekte, die in dieser Generation dran sind und aus der ich gesagt habe, wir müssen weitergehen. Es geht nicht nur um die Jungen, sondern um das Miteinander der Generationen. Ja. Und... Da sind wir dann heute mit dem Konzept.
2: Und um ein solches Konzept überhaupt verwirklichen zu können, da braucht man Menschen, mehr Menschen als nur eine einzige Landrätin. Deswegen gibt es auch Kooperationen, die da entstanden sind. Mehr dazu gleich hier bei Nahe dran. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag. Einen wunderschönen guten Morgen mit Al King gerade eben. XS&Os.
0: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Nachhaltigkeit. Mehr Nachhaltigkeit im Landkreis Bad Kreuznach. Das ist das Thema der Aktion Wurzeln schlagen von Landrätin Bettina Dickes, die heute auch hier bei uns bei nahe dran zu Gast ist. Ähm damit Sie das Ganze verwirklichen können, so die Ideen, die Sie jetzt schon hatten und neue Ideen auch finden können, haben Sie sich gesagt, okay, wir müssen Kooperation eingehen. Wir müssen Leute finden, mit denen wir zusammenarbeiten können. Zwei haben Sie ja schon gefunden in der Sparkasse Rhein-Nahe und dem Regionalbündnis Sohnwald-Nahe. Ähm, wie wichtig sind da diese Kooperationen? Wie kam das zustande?
1: Also, der erste Gedanke war noch nicht mal, dass wir sofort Kooperationspartner brauchen, sondern klar, wir müssen alle miteinander arbeiten. Wir haben angefangen mit Ideen, ähm, mit einem Nachhaltigkeitskonzept, an dem wir arbeiten. Mhm. Und haben parallel festgestellt, da arbeiten noch ganz viele andere dran. Und es ist doch sinnvoll, dann zusammen ähm, nach vorne zu gehen. Und zu, mit drei Partnern dann vielleicht auch noch viele weitere finden zu können. Also mhm. erst die Idee, dann die Feststellung, wenn das das Regionalbündnis an einem Nachhaltigkeitskonzept arbeitet. Das macht, wird dort seit zwei Jahren gemacht. Das war jetzt nichts... Unbekanntes, aber es ist einfach nochmal in, in, ins Gesichtsfeld gerückt. Ja. Und bei der Sparkasse Rhein-Nahe, die ja unsere alte Kreissparkasse ist, das ist unsere als Landkreis Bad Kreuznach und der Stadt Bad Kreuznach und Landkreis Mainz-Bingen, aber eben unsere kommunale Sparkasse, ähm, die arbeitet auch schon seit geraumer Zeit, weil sie muss, aber eben auch, weil sie will, an Nachhaltigkeitsstrategien auf verschiedensten Ebenen. Das wusste ich und dann haben wir gesagt, dann ist es doch perfekt, wenn wir jetzt unsere Ideen zusammenwerfen und damit schon mal viel breiter agieren können, als es eine Verwaltung alleine kann. Das muss irgendwann eine Bewegung auf allen Ebenen mhm. geben. Dann Mit gucken wir doch mal,
2: was die Partner so einbringen. Also schauen wir mal aufs Regionalbündnis äh, Sohnwald Nahe. Da geht es vor allen Dingen ums Vernetztsein, oder? Um, um mehr Kontakte.
1: Das Regionalbündnis ist für mich der Inbegriff von Netzwerk ohnehin, also reiner Lauf. Äh, dass die fleischgewordene Vernetzung mit anderen Menschen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und das Regionalbündnis hat zum Beispiel über die Regionalmarke so nahe in den letzten Jahren ja hier etwas aufgebaut, in dem Wertschöpfung auch tatsächlich in der Heimat wiederum bleiben kann. Nachhaltiger geht es ja nicht. Das heißt, viele Aktionen, die das Regionalbündnis gemacht hat, sind nachhaltig. Aber auch dort hat man sich wie bei uns irgendwann gesagt, wir müssen das mal niederschreiben, damit mhm. wir auch wissen, ist das denn nachhaltig, äh, nachhaltig, an welchen Stellen haben wir vielleicht noch Lücken im System? Und klar ist dort der ökologische Faktor ganz weit vorne, aber eben auch zum Beispiel das Thema wirtschaftlicher Faktor. Die Regionalmarke ist für viele Selbsterzeuger hier im Landkreis Bad Kreuznach ein ganz wichtiges Standbein, um davon leben zu können. Mhm. Und dann kommt wieder der soziale Faktor rein, wenn man sein Geld hier verdient, wenn man mit guten Kriterien hier zum Beispiel Lebensmittel anbauen kann, dann kann man auch junge Menschen begeistern, vielleicht in die Fußstapfen zu treten und eine ja auch eine Perspektive für sich darin zu sehen.
2: Interessanterweise sehe ich also. Ähm das Regionalbündnis hat auch eine Broschüre, eine 60-seitige Broschüre rausgebracht zum Thema nachhaltige Region und da sehe ich eine Grafik drin, die ich sehr kenne aus ihrem Konzept, da heißt es zwar nicht Ökologie, Ökonomie, Soziales, da heißt es Umwelt, Menschen und Wirtschaft, also im Grunde genommen der gleiche Grundgedanke, der dem auch äh, ja, naheliegt. Ja, das
1: äh, ist allerdings von der Wissenschaft vorgegeben. Das ist jetzt nicht so, so. dass wir plötzlich alle okay. kreativ wurden, sondern wir haben uns tatsächlich mit diesen Kriterien auseinandergesetzt. Man würde darauf selbst kommen, wenn man nachdenkt, mhm. aber es haben schon viele vor uns gedacht, das ist ganz gut so. Wir wollen miteinander ja. das dann tatsächlich auf, auf unserer Ebene mit dem, was wir können, umsetzen.
2: Kommen wir zur Sparkasse. rein nahe was hat die mit eingebracht? Was, was können die stemmen an Nachhaltigkeit?
1: Die schreiben zum Beispiel, also ein Mitarbeiter der Sparkasse schreibt im Moment seine Masterthesis zum Thema Nachhaltigkeit im Haus der Sparkasse und Ui. damit aber auch für die Region. Mit vielen Bestandsanalysen und das ist für uns natürlich dann eine ganz wichtige Grundlage, auf der wir arbeiten können. Also Arbeit, die für uns schon mal gemacht wird. Und natürlich ist die Sparkasse diejenige, die... Also nicht alleine die Sparkasse, aber eben auch die Sparkasse, die die regionale Wirtschaft in allen Bereichen unterstützt und auch als Auftrag hat im Bankenwesen, demnächst mehr nachhaltige Projekte ah. zu unterstützen. Und wenn wir dann wiederum wollen, dass jemand ein gut, gutes ökologisch nachhaltiges Projekt stemmt, dann braucht er vielleicht die Anschubfinanzierung. Da wird dann die Sparkasse nochmal einen besonderen Fokus draufsetzen. Es greift einfach alles ineinander.
2: Was aber jetzt der Landkreis Bad Kreuznach wiederum den beiden bieten kann und was es da schon an konkreten Projekten geht, darüber reden wir gleich hier bei Nahe dran. Wunderschönen guten Morgen, das waren gerade die Klänge von The Kid Leroy, 1000 Miles. Nahe dran, der
0: Radio-Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Mit Bad Kreuznachs Landrätin Bettina Dickes haben wir eben zum Thema Nachhaltigkeit und zu ihrem Projekt Wurzeln schlagen über die Kooperationen gesprochen. Mit der Sparkasse Rhein-Nahe und dem Regionalbündnis Sohnwald-Nahe. Was haben die beiden jetzt aber davon? Also das heißt, was bringt der Landkreis Bad Kreuznach ein und an Vorteilen für die beiden?
1: Ich glaube, wir alle wissen, dass wir alle gemeinsam für unsere Welt verantwortlich sind und wollten, wollen in einem Schrank, Schrank ziehen. Da geht es nicht um die Frage, was hat der eine von dem anderen, sondern mhm. wie können wir dieses diesen Nachhaltigkeitsgedanken gemeinsam nach vorne treiben. Und damit ist das Win-Win für alle. Und es widerspricht sich ja nicht, weil es äh, ja jeder die gleichen Gedanken an dieser Stelle hat. Also wir wollen tatsächlich konkret werden als Landkreis Bad Kreuznach. Ja an die Menschen herantreten. Und das eine, ich sage mal, das ist diese Metaebene der Bildung. Was kann man denn tun, um nachhaltig zu werden? Und das soll ganz verstärkt natürlich in den Bildungseinrichtungen, also in so einen, unseren Schulen stattfinden. Es gibt so einen bildungspolitischen Begriff, Gewächshäuser der Zukunft. Nicht ich alles ähm, passt mir in der Bildungspolitik an diesen Begriff. Aber ich glaube, man kann ihn wirklich gut übertragen, indem unsere Schulen wirklich dazu werden, zu den Gewächshäusern der Zukunft, sowohl konkret es gibt zum Beispiel die ersten also Angebote, Gewächshäuser, Gewächshäuser zu ja. sponsern für mhm. unsere Schulen, in denen wir dann auch mit den Schülern etwas anbauen können. Auch das den Fokus auf nachhaltig produzierte eigene Lebensmittel, Selbstversorgung ist ja. früher selbstverständlich gewesen, heute zum Teil verpönt. Ich liebe meine Wieso Gemüsegarten? verpönt? Ehrlich. Ich weiß es nicht, aber mein Gemüsegarten ist viel, viel Arbeit, aber es ist das größte Glück, morgens um halb sechs rauszugehen zu überlegen, was ernte ich denn gerade und esse heute Mittag. Es schmeckt ja
2: auch so viel besser als jetzt ähm, irgendein Zeug aus Spanien oder oder den Niederlanden, was in irgendwelchen Riesengewächshäusern ja, da fabrikartig hergestellt wurde.
1: Und das wollen wir mit den ja. Schülern, wie gesagt, vor Ort mit Gewächshäusern, aber auch mit Projekten zum Beispiel Humusaufbau, Anteilen unserer Schulgrundstücke, mehr Bäume pflanzen. Insgesamt das Thema nachhaltige Bildung und auch in Bezug insbesondere auf das Thema Lebensmittel wollen wir in unsere Schulen reinbringen und wir wollen an die Bürger herantreten. Und das kann nun mal ein Kreis, weil wir entsprechende Planer haben oder ja. auch Kontakte haben mit Informationsveranstaltungen. Wie kann man ein Haus nachhaltig umgestalten? Wie kann man Energie sparen? Wie kann man Gärten anlegen? Schottergärten sind ja im Moment so die Ganz verrufen. Die Nach sind ja sogar,
2: wenn mich nicht alles täuschen, neue sind ja sogar äh, verboten in Rheinland-Pfalz. Es muss
1: immer eine Satzung der Ortsgemeinde ah. stattfinden. Okay. Und es ist manchmal einfach auch die Angst vor zu viel Arbeit. Und wenn wir zum Beispiel mit unseren Gärtnereien im Landkreis Bad Kreuznach, so mein Plan, im Herbst eine breit angelegte Infokampagne machen, wie kann man denn einen pflegeleichten Garten an, äh, ansetzen, bei dem man nicht Stunde über Stunde stehen muss, der aber trotzdem den Nachhaltigkeitsgedanken und den Schönheitsgedanken mit sich trägt. Das ist zum Beispiel etwas, was wir machen können. Ähm, bei allen möglichen ja, Infopunkten rangehen, das ist für mhm. mich ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht auch zu überlegen, das machen wir jetzt als Projekt mit der ersten Schule und ich hoffe, da folgen weiter. Wie könnten wir denn Innenstädte weiterentwickeln? Zum Beispiel städteplanerisch. Wir haben hier versiegelte Fläche, aber vielleicht will nicht jeder dahin ziehen, weil der Traum von ein bisschen grün am Haus doch da ist. Aber es gab eine Schulklasse, in der ich war, die ganz tolle Ideen hatte, wie man aus, also es war damals Bad Sobernheim, Stadtkern, ja. ist nicht wirklich ansprechend, wie man den weiterentwickeln könnte in der Theorie und vielleicht finden sich dann die Investoren, die sagen, ja stimmt, das könnte ein tolles Wohnprojekt in im Herzen der Stadt Bad Sobernheim und diese alten Ecken gibt es in jeder Gemeinde, ja. in jeder größeren, wie kann man die weiterentwickeln, nachhaltig und Vielleicht auch mit erschwinglichen Preisen für junge Menschen, damit die sozial sich auf Wohnraum leisten können.
2: Dabei darf auch ruhig mal, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen gesponnen werden aus mancher Idee, von der vielleicht ein Erwachsener dann im ersten Augenblick sagt, das funktioniert ja gar nicht, kommt ein anderer Erwachsener dann auf die Idee, ja Moment mal, wenn man mit dem und dem und dem und dem arbeitet, kann man das realisieren. Also manche Sachen, die gibt's heute ja einfach nur noch nicht, weil wir noch nicht dran gedacht haben.
1: Genau. Genau. Also das heißt
2: also, da hilft die Jugend mit der Kreativität natürlich auch enorm.
1: Aber nicht nur die Jugend, es sind auch alle Generationen, alle. die hier mitziehen. Ja. Aber klar, Jugend ist, wenn wir an die Zukunft denken, natürlich ist das die Zukunft, aber alle Generationen arbeiten hier mit und ich würde mal sagen, das Regionalbündnis ist jetzt nicht ganz jugendlich und trotzdem haben die tolle Ideen und wir arbeiten Hand in Hand.
2: Was sie aber auch möchten, wenn es um Nachhaltigkeit geht, dass die Projekte, wenn die erstmal irgendwie ins Laufen gekommen sind, dass die natürlich auch gehalten werden. Und da haben sie gerade jetzt zum Beispiel bei Baumpflanzungen ein paar schöne Ideen gehabt. Man könnte jetzt natürlich im Landkreis ganz viele Bäume einfach pflanzen und fertig. Aber das machen sie nicht, sondern sie haben sich da besondere Sachen überlegt.
1: Daraus kommt auch das Motto unseres Konzeptes Wurzeln schlagen im Landkreis Bad Kreuznach. Das ist natürlich sehr bildhaft gesprochen, mhm. aber wir wollen dieses Bild wirklich über den Landkreis malen, indem wir versuchen, Flächen für Flächen zu werben, auf denen Bäume gepflanzt werden können, Sponsoren sammeln wollen und sagen, wir wollen so viele Flächen wie möglich mit Bäumen bepflanzen, ja. indem die Klasse 3a oder 7b dort zum Beispiel einen Baum pflanzen kann. Also Jugend einbeziehen, Jugend ähm, will Wurzeln schlagen. Und das wollen wir dann dokumentieren über das Geoinformationssystem, dass man auch noch später sagen kann, da sind die Bäume, da sind unsere Jugend. Das ist so das eine. Mhm. Für mich ein ganz wichtiges Herzensprojekt ist das Thema unserer Jahrgangswälder. Wir werden ab diesem Jahr den Eltern Neugeborener einen Gutschein schenken, dass man mit uns im Herbst einen Jahrgangswald pflanzen kann. Also einen 22er-Wald an zwei oder drei Stellen im Landkreis Bad Kreuznach, nächstes Jahr den 23er-Jahrgangswald. Und auch das wird natürlich dokumentiert über das GIS-System, sodass auch hier die Nachhaltigkeit gegeben wird. Und ich glaube, mhm. das ist ein unglaublich schönes Gefühl zu sagen, das ist der Wald unserer Kinder, die in diesem Jahr geboren sind. Das ist so ja. der zweite Punkt. Und klar wollen wir über verschiedenste Firmen auch gucken, dass die mitmachen. Aber ja, Wurzeln schlagen ist tatsächlich ein ganz konkretes Projekt. Jahrgangswälder
2: dann ab 2022. Das heißt, also, wir werden dann irgendwann... In zehn Jahren oder so werden wir wirklich größere Waldstücke sehen können aus den verschiedensten Jahren, so die Hoffnung, oder ja. werden die dann verteilt sein im ganzen Landkreis?
1: Ich glaube schon, dass es Sinn macht, an zwei oder drei Stellen jeweils ein Jahrgangswäldchen anzulegen mhm. und dort dann den nächsten Jahrgang drauf folgen zu lassen. Es wird ein Projekt mit Landesforsten, ja. die auch total begeistert sind, dass man das machen kann, diese Aufforstungsprojekte. Und es ist nachher ein schönes Zeichen, wenn da auch ein Schild steht sagt, hier ist der Jahrgangswald 22 und man sieht, wie die Bäume wachsen und die Kinder wachsen. Ich finde das toll.
2: Im Grunde genommen, auch wenn jetzt vielleicht nicht konkret Namen dran stehen, ich nehme mal an, aus Datenschutzgründen weiß ich gar nicht, ob das äh, möglich wäre oder nicht, aber sie bekommen trotzdem ein Gesicht. Jeder Baum hat damit ja eine Geschichte, eine Bedeutung und äh, wird doch ganz anders gepflegt, als wenn dann einfach nur Bäume irgendwo hingestellt werden.
1: Und damit wollen wir eine Verbindung zur Heimat schaffen.
2: Einer der vielen Projekte. Äh, wir sprechen gleich noch über weitere Projekte. Vor allen Dingen aber Ihre Möglichkeit mitzumachen und sich zu informieren, wird gleich Thema beinahe dran. Was ist denn St. John und Roses hier auf ihrer Antenne.
0: Nahe dran, der Radio-Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Heute mit Bad Kreuznachs Landrätin Bettina Dickes und ihrer Aktion Wurzelschlagen. Eine Initiative zu mehr Nachhaltigkeit im Landkreis Bad Kreuznach. Da haben wir schon einige konkrete Projekte eben genannt. Es gibt aber noch viele weitere. Also wir könnten vielleicht von der Zeit her zwei noch irgendwo unterbringen, was haben Sie noch für Projekte? Also außer jetzt Bäume, die Sie pflanzen, die Sie jetzt eben genannt haben?
1: Ein ganz konkretes Projekt ist das Thema Grün statt Grau, Aha. Gewerbegebiet. Wir haben, das heißt wir haben, insbesondere unsere Wirtschaftsförderung hat in den letzten zwei Jahren sehr intensiv einen Prozess in Warmsroth zum Beispiel begleitet. Dort gibt es theoretisch ein Gewerbegebiet, das aber nicht genutzt wird. Mhm. Und man hat gemeinsam mit einer Dorfmoderation überlegt, wie könnte man es denn so nutzen, dass sowohl die Bürger damit einverstanden sind, Gewerbe vor der Haustür zu haben, ähm, wie auch, dass es nachhaltig für die Gesamtregion ist und herausgekommen ist, der Gedanke, ein grünes Gewerbegebiet zu schaffen, indem man zum einen ähm, sagt, wir machen da viel, wir werden Auflagen machen mit Fassadenbegrünung, mit Wasserspeichern, die dort sind, versuchen, möglichst wenig Flächen versiegeln zu lassen, zum Beispiel für Parkplätze, also verschiedenste ökologische Faktoren in, in den B-Plan schon hineinzusetzen, ja. in der Hoffnung, dass damit auch zum Beispiel Firmen angelockt werden, die gerade in diesem Bereich Nachhaltigkeit, Ökologie aktiv sind und dann im nächsten ja. Schritt vielleicht auch junge Menschen zu motivieren und zu sagen, das ist aber ein toller Arbeitsplatz, ich kann mir vorstellen, hier im Landkreis Bad Kreuznach zu wohnen. Das ist so ein Projekt, bei dem ich glaube, da gehen wir ganz in die Zukunft. Und
2: das ist ja einer der wichtigen ähm, Faktoren eben, wenn es darum geht, Fachkräfte auch zu bekommen, was ja immer wieder gesagt wird, über Geld versuchen wir es, aber die Leute kommen nicht. Aber über solche Sachen, Image oder eben... Eine Arbeitsumgebung, die viel mehr Freude macht, das äh, sowas zieht natürlich.
1: Das ist Lifestyle im besten Sinne. Nicht ja. mit Latte Macchiato irgendwo im Straßencafé, sondern tatsächlich mit nachhaltigem Leben. Und ich glaube, da können wir viele mit motivieren und auch potenzielle Investoren mit motivieren. Das ist mal ein ganz anderes Projekt ist als sonst. Mhm. Das ist so ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich ist das Thema ÖPNV ein ganz großer Punkt, den wir hier haben. Da geht natürlich einher die Kommunalisierung, die. Wo wir sein, hier wird ja ohnehin gerade
2: umgekrempelt genau. mit äh, den anderen Kreisen? Wir Busse
1: und wir fahren sie selbst, das ist so die eine Sache. Sie fahren Bus. Ah, gut, ich fahre vielleicht mit, aber wir als, Kreise, wir als Kreise fahren die Busse selbst. Und einer der Punkte für mich, warum wir das machen, war, dass ich gesagt habe, wenn wir jetzt ausgeschrieben hätten, hätten wir zehn Jahre auf eine Technologie ausgeschrieben. Jetzt ja. haben wir es in der Hand, auch im laufenden Prozess, die Technologie zu wechseln. Unser Ziel ist, Wasserstoffregion zu werden und unsere Busse dauerhaft mit Wasserstoff fahren zu lassen. Mhm. Aber für mich gehört da viel, viel mehr dazu, dass wir... Gerade im ländlichen Raum, bei dem man ja angewiesen ist auf das Auto. Da kann der Bus noch so oft fahren, der fährt genau in eine Richtung und wenn ich in die andere muss, komme ich nicht weiter. Aber dass wir versuchen, mit innovativen Konzepten ähm, das Thema Individualverkehr und ÖPNV miteinander zu verbinden, dass man vielleicht ein Stück des Weges mit dem Auto fährt und dann umsteigen kann, dass wir ähm, gucken, dass wir Fahrgemeinschaften forcieren mit Apps zum Beispiel und wir werden diesbezüglich im September ein großes Mobilitätsforum haben mit Ideengebern aus ganz Deutschland, was das Thema Carsharing, was das Thema Apps zur Mobilität betrifft, ja. um zu gucken, was passt auf unseren Kreis, was können wir umsetzen, um hier wirklich ein Ineinander verzahnen hinzukriegen, was zum ländlichen Raum passt. Denn wir sind nicht Hamburg, in Hamburg bräuchte ich kein Auto. Aber hier bei uns <lacht> ähm, in Desloch ist man ziemlich aufgeschmissen, wenn man kein Auto hat und das aber trotzdem in Einklang zu bringen, so gut wie möglich auf anderes umzusteigen. Mhm. Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, deswegen Mobilitätsforum und Wasserstoffregion zu werden, ganz wichtiger Punkt.
2: Also hier geht es auch nicht darum, eine einzelne Sache zu machen und zu sagen, okay, wir machen jetzt da nur Busse mit Wasserstoff und vor allen Dingen wichtig ist natürlich, muss er ja grüner Wasserstoff sein, also umweltfreundlich ich bin auch nicht, von nicht, weit nicht weit speziell hergestellt, gehen. ja, ja.
1: Genau. Zum Beispiel mit unserem Biomüll. Das ist das große Projekt, an dem wir gerade planen. Biomüll. Mhm. Und die Abfälle der Kläranlagen zusammenzunehmen und daraus grünen Wasserstoff herzustellen. Da sind wir mit den ersten Firmen im Gespräch, in ähm, Analysen, was geht. Das wäre für, aus meiner Sicht ein perfekt nachhaltiges System.
2: Das heißt also, die Vernetzung vieler innovativer äh, Ideen zusammen, die ergeben dann ein Gesamtkonzept. Und nicht genau. eine einzelne Sache, sondern viele Sachen zusammen.
1: Genau, und da komme ich nochmal an den Punkt, was kann ich machen? Ja, natürlich kann ich Baumpflanzaktionen Anleiern, das, das kann ist ich als Landräte, ja. genau, das ja. ist total einfach, ist bestimmt nachhaltig, aber eine gesamte Gesellschaft muss doch durchstarten mit Lust und ohne Zwang. Es geht hier wirklich um die Frage, habe ich Lust nachhaltig zu gestalten mit, mit den unterschiedlichsten Aspekten, bei denen ich mich mit meinem eigenen Leben auch wiederfinden kann.
2: Nun weiß ich aber auch, dass wir neben einem Landkreis wie Mainz-Bingen und ihren... Böhringer Gewerbesteuern vielleicht ein bisschen alt aussehen, was unsere Kassen betrifft. Wie soll das Ganze finanziert werden? Gibt es da schon Ideen oder soll sich das aus sich herausfinanzieren?
1: Vieles wird sich aus sich heraus finanzieren. Wenn wir unser Gewerbegebiet Grünstadt Grau sehen, da wollen wir im Moment auch auf das Thema Fördermittel, weil das mit Sicherheit ein Innovationsprojekt ist. Also das Thema Fördermittel wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, wenn es um das Thema Wirtschaft geht, dann sind natürlich auch die Banken mit Krediten, mit ähm, ähm, Plänen mit Beratung dabei auf jeden Fall. Aber wenn man nicht anfängt und wenn man den Kopf in den Sand steckt, kriegt man gar nichts hin und man kann so viele Dinge mit wenigen Mitteln gestalten oder mit dem Wunsch, selbst etwas zu tun. Wenn uns Gewächshäuser an den Schulen gesponsert werden, dann kostet uns das nichts, aber dann bringt das schon ganz viel am Thema nachhaltige Bildung. Also es sind wirklich verschiedene Punkte und die ganz große Hoffnung ist natürlich, dass der kommunale Finanzausgleich der mehr Geld, aber nicht unendlich mehr Geld ins Systempunkt, aber vielleicht den perfekten Ausgleich bringt, dass die Kreise, die eine hohe Soziallast haben, so wie wir, über unsere Eingliederungshilfe Menschen mit Beeinträchtigung, dass wir so ein bisschen als Nutznießer daraus gehen. Also die ersten die ersten Anzeichen sprechen dafür, dass es bei uns besser werden wird. Und ich glaube, wenn wir einen Fokus zwischen Mainz-Bingen und Birkenfeld setzen, die beide mit Biontech und Böhringer wirklich viel Geld setzen, wir aber sagen, wir gehen in diesen Nachhaltigkeitspunkt und machen hier die Wirtschaft nach vorne damit, mit diesem Punkt Nachhaltigkeit und Gesundheit. Wir sind ja auch ein Gesundheitslandkreis. Wenn wir die zwei Aspekte nach vorne bringen, ich glaube, dann wird es uns Stück für Stück auch so, noch Wir haben eine besser starke
2: gehen. Dreifaltigkeit an der Nahe quasi. Oh, ja,
1: sozusagen. Pfingsten <lacht> <lacht> ähm, ist noch nicht so lange her.
2: Wer sich daran beteiligen möchte, wo kann derjenige Infos bekommen? Wer also Wurzeln schlagen möchte, wendet sich wohin?
1: In erster Linie, klar kann man sich auf der Homepage Informationen holen, aber an unsere Wirtschaftsförderung, Benjamin Hilger und Andreas Steg, sind als Ansprechpartner Immer bereit für neue Ideen, fahren auch raus, gucken sich Dinge an und gucken, dass wir wirklich ein Gesamtkonzept mit allen stricken.
2: Und ähm, ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle bei der Landrätin von nach Bettina Dickes, für die vielen Informationen, da es jetzt so spät schon ist, 9.33 Uhr, starten wir aber direkt rein in unsere Lokalnachrichten, hier das Wichtigste aus der Region.